0: Wauw, 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 wat een ervaring. Wat was het gaaf, de halve triathlon in visie. Echt te gek. Ik zal even iets meer bij het begin beginnen. Ik heb uh, natuurlijk in Maastricht nog mijn, uh, mijn Olympische afstand gedaan. Waarbij ik ja, eigenlijk moest kijken of het, of het allemaal goed ging met, ja, met, 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 met mijn kuit. Met mijn kuitblessure waar ik mee zat. En Dat was eigenlijk wel een beetje de... Ja, het test-event uh, ja, om weer door te pakken op, op Vichy. En dat ging goed. Ik heb hem daar goed uit kunnen lopen. Ik heb geen last gehad van mijn kite. Dus dat betekent dat het herstel gewoon heel goed is geweest. En ja, dat ik ook met een goed vertrouwen Vichy in kon gaan. En ja, ik uh, ben zo blij over het event. Uh, het, was, het was echt super gaaf. Ik, ik ga even iets meer vertellen over de inhoud van het event. Maar dan vooral op het moment zelf. Dus echt het moment zelf. Niet aan hetgeen wat er allemaal aan vooraf is gegaan in de organisatie. Die ook helemaal top was. Maar dan ben ik hier nog drie uur aan het kletsen, denk ik. Um, het event was, was ja, echt gaaf. In de ochtend van... Uh, ik, had, ik had redelijk goed geslapen. Om vier uur moest ik mijn bed uit. Uh, dat was op tijd. En daarna zijn we meteen met de Kika-groep ook gaan, uh, gaan ontbijten. Nou, ik kon best wel goed eten, maar ik was wel ja, licht en spanning zat er toch wel. En daarna zijn we naar het, uh, naar het terrein gegaan van uh, van Iron Man. Het was natuurlijk allemaal nog donker en ja, we hadden de fiets de dag van, de dag van tevoren hadden we daar al um, achter moeten laten omdat uh, ja, alles dan al klaar staat om de race te kunnen beginnen. Want je mocht het terrein niet meer op of in ieder geval niet meer bij je fiets uh, komen. Dus de dag van tevoren heb ik uh, ja, alles in de wisselzone al bekeken, gecheckt, goed neergelegd. Ik heb nog heel even getwijfeld over mijn fiets, want het was uh, superheet. Ik denk ik raad of uh, ja, 35, 30, 35 toch wel op die dag dat ik mijn fiets in moest leveren. Ja, en als er volle zon op je banden staat, dan... Ja, kun je al wel raden wat er zou kunnen gaan gebeuren. en Dat is dat je banden uitzetten en in het ergste geval ja, kunnen ze lek raken. Dus ik heb getwijfeld of ik wat lucht uit mijn banden zou laten of niet. Ik heb ervoor gekozen om het niet te doen, omdat het al iets later op de dag was. En ja, ik ervan uitging dat de zon niet heel lang meer, uh, meer zou schijnen daar. Dus ik heb ervoor gekozen om lucht in mijn banden te laten... Ik had alles in mijn tasjes voorbereid, mijn tasjes opgehangen. Dus ik moest ook al echt na gaan denken van... oké, okay, wat als ik dadelijk in die wisselzone ga komen? Wat moet ik dan hebben? En ik moet echt niks vergeten, want ja, je kon dus niet meer bij je spullen. Nou, daar had ik wel vertrouwen in, dus ik had het netje achtergelaten. Dus de volgende ochtend kwam ik daar... en het eerste wat ik natuurlijk deed was even checken of mijn banden nog hard waren. Ja, dat was het geval. Dus dat was, was perfect fiets stond er netjes bij, mijn jelletjes had ik al op de fiets ge, geplakt en in het, uh, in het bakje gedaan op het frame. Ja, Dus wat mij betreft konden we, konden we gaan starten. En het weer zou, zou goed worden, het zou lekker weer worden. Uh, ja, was, uh, dat was een goed vooruitzicht al. Ik was heel blij mee dat het zonnetje zou gaan schijnen en dat het lekker weer zou worden. Ik, had, ik heb liever een... Uh, ja, een droge hete dag dan een natte dag. Want ja, dat was wel een klein beetje mijn, mijn angst op dat moment dat het nat zou zijn. En dat ik met het fietsen gewoon niet alles zou kunnen geven. Omdat het ja, toch wel een bergachtig terrein is. Um, ja, waarbij gewoon de gevaren wat, uh, het, wat, wat risicovoller wordt om dan, uh, om dan te fietsen en hard af te dalen. Dus ik was blij dat dat... Uh, dat ik dat dan naast me neer kon leggen en daar me geen zorgen over hoefde te maken. En verder, ja, heb ik mijn, uh, mijn, mijn dingetjes, ik heb ingecheckt, ik ben mijn wetsuit aan gaan doen. En ja, heel kort nog even, want we hadden niet super veel tijd om nog echt de zenuwen op te laten lopen, om het zo maar te zeggen. Dus we hebben nog eventjes gekletst, elkaar succes gewenst. En uh, ja, toen zijn we naar, uh, naar de start gelopen. Ja, en daar begon het eigenlijk pas. Want je staat dan naast de uh, die rivier. Uh, iedereen die staat in een rij. Je moest dan bij je, je starttijd gaan, of je, bij je tijd gaan staan. Ze hadden bepaalde vakken gemaakt. Waar je dan uh, dacht hoe lang je erover ging doen over het zwemparcours. Dus ik ging, uh, ik ging in mijn startvak staan. En ja, dan kijk je zo eens voor je. Dan kijk je zo eens achter je. En dan zie je gewoon echt honderden mensen... Uh, ...staan in de schemer, want het was nog donker... ...en je kijkt dan zo over het water... ...ja, toen begonnen de zenuwen wel, uh, wel toe te nemen... ...van oké, okay, ik lig hier dadelijk in... ...ik had het vrij frisjes al... ...ondanks dat ik wel een dik wetsuit aan had... ...maar um, ja, dan moet, je nog, uh, dan moet je nog gaan zwemmen... ...heel langzamerhand... ...begonnen die zenuwen toch wel wat uh, <laughs> ja, toe te nemen... En ja, toen gingen de eerste mensen in het water in de proost. En ja, die zag ik in, uh, in de verte, zag ik, die, zag ik die starten. En toen dacht ik ook, let's go, ik ga er gewoon voor. En ik heb er zin in om alles te gaan doen. En ik zie wel gewoon hoe het gaat lopen. Ik heb goed getraind, ik ben goed voorbereid. En ik ga hier daar gewoon, uh, ik ga het gewoon rocken, Ik ga het gewoon doen. Dus met die insteek ging, het, ging ik, uh, ja, richting de start... Ik moest wel plassen, oh, dus ik was van tevoren al alweer te plassen en ik had me van tevoren al bedacht van oké, okay, ik, moet, ik moet zorgen dat ik niet meer hoef te plassen. Voordat ik het water in lig, moet ik geplast hebben, want anders dan tijdens het zwemmen lukt me dat gewoon niet, op de fiets al helemaal niet. Ja, en als ik dan moet lopen, dan, ja, dat is verschrikkelijk als je zo lang nog dat op moet houden. Dus ik had al besloten, ik had natuurlijk een dik wetsuit aan... om net voordat ik in het poortje stapte gewoon even te plassen in mijn wetsuit. En dan pas het water in te gaan. Nou, dat vond ik ook al moeilijk, maar het was me gelukt. Dus ik heb in mijn wetsuit geplast, wat ook lekker warm was natuurlijk. Maar net, af, net toen ik klaar was, kon ik starten en het water in. Dus het water heeft alles euh, lekker opgenomen. En euh, het is er weer in mijn wetsuit euh, uitgegaan tijdens het zwemmen. Maar daar was ik heel blij mee dat ik dat had, uh, had gedaan. Ja, en toen het zwemmen. Oh, wat was het foe foe, het, was, het was zwaar. Het was pittig natuurlijk. Die spanning die zat er al helemaal in. Dus mijn hartslag was al hoger. Ik kreeg de slag niet te pakken. En ik heb, ik, ja, ondanks dat je toch om de zeven seconden moest starten. Dus het was geen, gelukkig geen massastart. Was het wel ja botste ik wel tegen wat mensen aan... En, ik, en, en dan moest ik weer in de schoolslag... en dan moest ik tegen mezelf weer praten... kom op, je moet weer door in die, in die borstkral... en je moet het proberen om vol te houden... want anders dan krijg je dadelijk helemaal die slag niet te pakken. Dus iedere keer praatte ik mezelf weer in die, uh, in die borstkral... Nou en, en die eerste kilometer. Die heb ik zo moeten doorstaan. Echt zo. Oké okay, uh, ik bots tegen de lijn. Oké okay, er komt iemand aan. Iemand botst tegen mij. Ik bots tegen iemand anders aan. Hele tijd werd ik eruit gehaald. Dus ik moest ook iedere keer proberen. Om die positieve mindset te houden. En, en gewoon door te gaan. Ja en na één kilometer zat ik er. Uh, zat ik er lekker in. Dus pas na de kilometer toen. Toen voelde ik die flow van het zwemmen. En toen ook de gedachte speelde mee van oké, okay, ik ben op de helft. Dus ik hoef nog maar gewoon... Ik ga nu, 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 ben niet op de terugweg. Dus ik hoef gewoon nog maar de helft te zwemmen, een kilometer te zwemmen... en ik ga dat gewoon volhouden. Ik keek eens een paar keer voor me en ik zag heel in de verte wel die finish. Ik denk, ik ga daar gewoon... Ik, ik heb daar gewoon klaar. Het onderdeel wat ik het ergste vind, dat heb ik daar gewoon achter de rug... en dan focus op fietsen en lopen. Maar nu eerst terug bij het zwemmen blijven... En door, ik zag heel langzaam aan die zon opkomen. Ja, was te gek. Die zonsopgang. Ik had gelukkig een donker brilletje, want de zon scheen recht in mijn, uh, in mijn gezicht. Maar de lijn lag aan de rechterkant, dus ik kon heel mooi de lijn zien. Ik kon mooi de zon zien, dus ja, het was echt top om daar te zwemmen. En uh, het voelde goed, ik zat lekker in de flow. En ja, het was, uh, het was echt het tweede stuk in die triathlon. Dat was, dat was echt te gek, dat was echt, echt fijn in de, in de zwem. Uh, in het zwemstuk. Nou En toen ik eenmaal op die kant was. Nou joh, echt blijdschap. Gewoon echt een last viel er van mijn schouders. Ik had het gewoon geflikt. Ik, nou die blijdschap joh, dat is echt. Ik voel hem nu nog steeds. Dat ik dacht van oh wauw, ik, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb gewoon twee kilometer gezwommen. Wie had dat een drie kwart jaar geleden nog kunnen bedenken. Toen ik, dat ik nog nooit gezwommen had in de borstkral. Dat ik na 25 meter al bek af aan de kant zou hangen. En nu had ik gewoon twee kilometer geflikt. Echt, ik was, ik was trots op mezelf. Ik was hartstikke blij. En na mijn dag kon eigenlijk op dat moment gewoon al, al niet meer stuk. Oké, okay, yes. En nu focussen op het fietsen. Ik moest nog een stukje rennen voordat ik bij mijn uh, tasje was... waarin ik mijn wetsuit uit uh, moest doen. Dus in mijn tasje achter kon laten. En waarin ik mijn uh, fietsspulletjes uh, had, uh, had zitten... Um, dat ging redelijk vlot. Ik kon een tasje gelukkig tussen al die honderden tasjes goed vinden. Het, was, het is allemaal goed geregeld bij de Ironman. Alles hangt netjes op een, aan een kapstokje. En het staat allemaal uh, met cijfertjes aangegeven. Dus uh, dat ging goed. Ik had van tevoren natuurlijk ook wel even gecheckt hoe ik moest lopen en waar ik alles kon vinden. Dus ik had uh, me omgekleed, wetsuit uit, uh, fietsschoenen aan, helmpje op en door naar mijn fiets... Nou, dat ging redelijk vlot. Ik pakte mijn fiets uit het rek, rende naar het stukje waar je op mocht stappen en daar ging ik. Nou, ik was wel een heel klein beetje onzeker over of alles wel goed aangegeven stond, of ik niet verkeerd zou fietsen of ja, dat, ik, dat ik iets zou missen onderweg. Um, maar dat, dat viel allemaal reuze mee. Ik, het stond meteen al goed aangegeven. Er stonden duidelijk hekken waar je niet in moest rijden. Het was, je kon eigenlijk gewoon bijna niet missen welke kant je in moest. Dus dat gaf me meteen al, al heel veel vertrouwen. Nou, het was natuurlijk super warm. En het enige wat ik meteen aan dacht was... Oké, okay, ik moet eten. Nou, honger had ik totaal niet. Maar goed, ik had net gezwommen... En ja, er zit al een tijdje. Ik moet er in ieder geval voor zorgen dat mijn aanvoer van energie wel geleidelijk aan door blijft gaan. Dus ik meteen een jelletje lege knepen en, uh, ja, en door. Nou, ik kom me richten op mijn techniek, op mijn snelheid, op uh, mijn klimtechniek. Want het begon al vrij pittig. Er zaten in het begin al best wel wat steile klimmetjes in. En ja, de toon was toch al wel heel snel gezet dat ik dacht van oké, okay, dit gaat toch wel zwaar worden. Maar aan de andere kant dacht ik ook, oké, okay, ik ga gewoon met het fietsen alles geven. Ik kijk wel gewoon hoe ik er dan nog met het lopen aan toe gaat. Maar ook dan nog met het lopen, ja, wat ik dan nog kan geven. Maar met het fietsen zou ik in ieder geval alles geven. Ik, ik wilde niks laten liggen. Ik had drie kwartier kwart jaar gewoon getraind. Na dit moment, en dat besefte ik me op dat moment ook gewoon maar al te goed. En ik mocht van mezelf ook gewoon niets laten liggen. Top 10 was mijn doel in eerste instantie. En daar zou ik voor gaan. Ik, ik kon het niet in mijn gedachten ja, hoe zal ik het zeggen? Ik, ik kon het niet accepteren um, als ik 11e of 12 zou worden. Als ik niet alles gegeven had, dat zou ik natuurlijk wel kunnen als ik wel alles gegeven had. En het had er dan gewoon niet in gezeten. Maar als ik voor mijn gevoel niet alles gegeven had of ik zou stukjes laten liggen dan... Ja, achteraf is dat altijd. Uh, had ik maar, wat als. Dat, dat wilde ik sowieso niet. Dus ik ging er gewoon voor om, om vol te gaan. Ik heb genoten op die fiets. Het was top. Het uitzicht was geweldig. Mensen aan de kant, super enthousiast. Leuk als je daar voorbij kwam. Ik zorgde dat ik mijn jelletjes goed had, dat ik genoeg bleef drinken. Ja, het was echt gaaf. Zelfs tijdens de, de lastige, zwaardere klimstukken... Um, ...waren we in contact met... ...was ik in contact met andere Franse mensen. En die waren elkaar een beetje op en peppen op die fiets. Allee, allee, allee! Ik ging het dan op die fiets. Dus uh, ja, dat maakte alles gewoon, gewoon echt... Dat gaf echt een extra leuke vibe daar, uh, daar op die fiets. Ja, en de afdalingen. Het was gelukkig droog. En ik had goed overzicht over hoe, het, uh, ja, hoe de weg zou lopen. Dus dat was voor mij ook de reden om gewoon hard af te dalen. Ik ben niet bang op de fiets. En ik, ik heb natuurlijk een lichtstuurtje. Dat heb ik niet altijd gebruikt in de afdalingen, omdat ik dat nog wel spannend vond. Want stel dat er een gat in de weg zit waar ik wat sneller op moet reageren om daarop uit te wijken, dan is zo'n lichtstuurtje helemaal niet handig. Dus ik heb gewoon de zijkant van de stuur vastgepakt. En ik ben wel gewoon in een afdalende positie gaan zitten, maar wel gewoon doortrappen ook in die afdaling. Ik wilde het wel verantwoordelijk houden. Dus ik wilde geen risico's nemen met dingen die ik niet kon overzien... of die, ja, waar ik gewoon uh, niet zeker van was. Dus ik moest wel de weg kunnen zien. Ik moest het, het wegdek kunnen zien. En dat moest me het vertrouwen geven van oké, okay, ik ga hiervoor. En er waren ook wel echt stukjes in, in, het, in het wegdek dat ik dacht van... nou, ik kan hier niet helemaal de bocht goed inschatten. Dus ik ga iets, iets langzamer naar beneden... Um, een keertje is dat ook goed geweest, want toen bleek de bocht dus toch iets scherper te zijn dan ik van tevoren al had gedacht. En dan moest ik eventjes flink wat uh, bijknijpen in de remmen. Maar dat was ook het enige moment. De rest heb ik gewoon uh, ja, goed in kunnen schatten en ben ik hard naar beneden gegaan. Daar haalde ik ook steeds weer heel veel mensen in. En in het klimmen ja, haalden best wel veel mensen mij weer in, dus het ging steeds uh, op en af. Uh, dat was wel grappig, maar... Het was voor mij ook echt een mentaal spelletje. Ik denk dat dat heel vaak het geval is. Maar ja, bij mij spookte die top 10 natuurlijk nog door mijn hoofd. En iedere vrouw die mij inhaalde, dacht ik... Oh, dat zou zomaar eens uh, mijn leeftijdscategorie kunnen zijn. Dus dan wilde ik haar eigenlijk weer een beetje inhalen. Of werd ik daar onzeker van, oké, okay, uh, weer iemand die me in heeft gehaald. Maar ja, aan de andere kant dacht ik ook meteen van... Oké, okay, ik ben bijna als, als laatste gestart met zwemmen. Maar er stond ook nog een hele rij achter me die, uh, die gestart is met zwemmen. En kijk, je weet natuurlijk niet waar zij in het parcours zit. Waar zij gestart is. Welke leeftijd ze heeft. Dus ik had dat ook vrij snel wel losgelaten. Van oké, okay, ik race mijn eigen race. Ik ga niet kijken naar de rest. En ik ga gewoon alles geven en, en gewoon genieten. En dat heb ik echt gedaan. Het was zo gaaf. En ook toen ik het parcours... Ja, het was toch best wel een aantal kilometers wat, je, wat ik moest fietsen. En negentig 90 ongeveer. En het viel me achteraf toch wel, toch wel mee. Ik heb, het was gewoon heel afwisselend. En er gebeurde veel onderweg. Er kwam veel mensen tegen. De, de natuur wisselde zich mooi af. Dan ging je weer door een dorpje. En dan zat je weer in de bergen. En dat maakte ook wel dat ik... Ja, dat de tijd best wel snel voorbij ging. Nou, toen ik 90 kilometer gefietst had... kon ik echt tegen mezelf zeggen dat ik alles had gegeven. Um, ik kwam aan in de wisselzone. En daar stonden ze al te juichen voor me. De Kika Crew stond daar. En het was echt te gek. Gewoon die binnenkomst daar al. Ik was al zo aan het genieten. Maar daarvan kon ik nog meer genieten. Het was echt top. Het fietsen zat erop. Ik kon mijn fiets weg... Um ik kon mijn fiets weghangen en ik kon me klaar gaan maken voor het lopen. Nou, de fiets hing zo, die was, snel, die was snel opgehangen aan het rek. En ik kon mijn fietsschoenen uit, helm uit, hardloopschoenen aan, zonnebril op, shelletjes mee, water mee. En go. Oké, okay. daar ging ik dan in mijn kleren. Ik had natuurlijk gewoon mijn treesuit aan, waar ik in kon zwemmen, hardlopen en fietsen. Dus ik had mijn pakje nog aan van het fietsen, wat ik ook gewoon met het hardlopen... Kon gebruiken En ik, uh, ik ben gaan rennen. Ik voelde mijn benen wel meteen, moet ik zeggen. Maar dat was nog niet het ergste. Um, hetgeen waar ik me echt op verkeken heb, of verkeken niet. Maar ik had wel een bepaald tempo in mijn hoofd vooraf al wat ik graag wilde gaan, uh, gaan lopen. Alleen, dat heb ik heel snel los moeten laten. Want het was een graad of ja, ergens tussen de 30 en de 35 en dat merkte ik meteen. Toen ik ging lopen dacht ik echt van oké, okay, dat tempo wat ik nu voor ogen heb, dat ga ik nu loslaten. En ik ga gewoon op gevoel lopen. Ik kijk niet naar mijn tempo en ik ga gewoon doen wat ik nu verantwoordelijk vind om te doen. En waar ik me goed bij voel. Dat heb ik ook gedaan. Het was zwaar. Het was heet. Het was super heet. Het was echt wel... Pittig, een pittige loop en het was mentaal ook wel een dingetje, want je zou twee rondjes moeten lopen. En ja, als je één rondje hebt gelopen, je weet dat je er nog wel moet, dan uh, weet je dus wat er al allemaal gaat komen. En het parcours zelf was eigenlijk helemaal prima, het was goed uitgezet en ja, je kwam ook onder speciale, lang speciale dingen. Dus dan kwam je onder bijvoorbeeld een uh, viaduct of onder een brug liep je dan door. En, en heel het stuk onder die brug was allemaal, stond helemaal vol met mensen met instrumenten die aan het zingen waren. En Ja, dat was echt te gek. Dus dat gaf je dan wel weer even. Uh, ja, even wat extra adrenaline om door te gaan. En kom op. Het is het laatste onderdeel. Maar met het lopen heb ik me echt. mentaal mijn mentale negatieve stem, heb ik echt weg moeten boksen, joh. Want die kwam steeds naar boven. Oh, wat ben ik hier aan het doen? Ik kan niet meer. Waarom, waarom ben je dit nou aan het doen? Het is hartstikke zwaar. Kom op, je kunt ook wel even gaan wandelen. Dus je gaat het niet volhouden. Oh, constant spookte dat door mijn hoofd. Maar aan de andere kant zeg ik: Kom op, doe is normaal. Je bent hier gewoon aan het lopen. Je hebt al twee onderdelen geflikt. Je hoeft nog maar één onderdeel. Dit is het laatste onderdeel. Kom op, je gaat hier alles geven. Je gaat door. Je kunt gewoon door. Die negatieve stem. Fuck it, weg met die negatieve stem en door. En zo was ik constant in gevecht met mijn gedachten. Maar ik bleef wel doorgaan, ik bleef doorlopen. Ik, ik wilde ook niet gaan wandelen. Omdat ik ook wel voelde dat het niet per se nodig was. Dat was meer mijn mentale gedachten die zei dat ik wel kon gaan wandelen. Maar mijn lijf kon dat nog wel prima aan om, om dat niet te doen. Dus ik heb gewoon doorgelopen... Ik heb ook wel uh, geplast onderweg. Ik moest ontzettend plassen. En ik had er ook totaal geen moeite mee moet ik zeggen. Ik heb gewoon alles laten lopen. Gelukkig was het heet weer. Stonden er heel veel waterposten. En uh, ook regelmatig wel wat sproeiers. Dus het kon ook allemaal wel wat uh, gespoeld worden. Maar wat was ik blij dat ik het gewoon kon laten lopen. Dat ik me daar in ieder geval niet... ...in tegenhoeven te houden in het, uh, in het hardlopen. Dus dat was, uh, dat was echt prettig. Onderweg stonden er ook meer dan voldoende waterposten. Hey, we zaten daar in een, uh, in een omgeving waar ze ook speciaal water hebben... ...en dat heeft dan een beetje zo'n zoutzoetig smaakje. Nou, dat was echt, echt gewoon vies om tijdens het, het lopen te drinken. Dus ik riep steeds om uh, flat water. Ik wou geen uh, bubbeltjes erin, want die zaten daar in, uh, in het water... Maar ja goed, de helft van die mensen natuurlijk, die vrijwilligers die er stonden, die hoorden het allemaal niet goed. Er was overal muziek. En... Dus ik kreeg echt wel een paar keer die, uh, die, dat water van die bubbeltjes en die vieze smaak waar ik dan echt grote slokken van nam. En ik dacht, gadver, ik moet dit nou eigenlijk wegspoelen met weer ander water. Ik heb ook wel eens om water gevraagd en dan kreeg ik Red boel wat ik op mijn hoofd gooide om te verkoelen. Dus het was, het was, er gebeurde echt van alles onderweg. Maar nou, het, was, het was mooi. Ik kwam onderweg ook wat Kika mensen nog tegen. Die, uh, waarbij elkaar even oppepten om door te gaan. Nou en tijdens het lopen, tijdens het eerste rondje, kom je al eigenlijk langs de finish. Alleen, je moet dan nog een rondje. Dus dan mag je echt langs de finish aflopen. Of naast de finish aflopen. En je mag dus niet onder die boog door. Dus ja, ergens is dat wel een ding. Dat je denkt van, oké, okay, nog één rondje en dan kan ik dadelijk onder die boog door. Maar dat die support die daar staat, het staat daar helemaal vol. Het stond helemaal vol met mensen die je dan toejuichen. En ook daar krijg je dan weer die fantastische kick om door te gaan. Kom op, de laatste 10 kilometer. Ik ga ervoor, ik kan het en ik, ik ga het gewoon doen. Dus die laatste 10 kilometer kwam ik ook wel door. Ik had het zwaar. Ik had het heel zwaar tijdens het lopen. Het was vermoeiend. Het was heet, maar ik had goed gedronken. Ik heb goed voor mezelf gezorgd. Ik heb goed getraind van tevoren. Dus ik, ja, ik, die 10 kilometer, ik liep hem gewoon uit. En toen bij die finish, joh. Ik, die finish. Ik rook hem al zo 100 meter voor die finish. Dat ik dacht, yeah, ik ga het gewoon doen. En je komt daar dan onder die boog doorgelopen. Echt fantastisch. Zo gaaf. Echt zo'n fijn gevoel. Ik heb het gewoon geflikt. Ik heb gewoon de halve triathlon volbracht. Ik heb supermooi sponsorgeld opgehaald voor Kika. Ik heb zelf een persoonlijke prestatie geleverd. Ik ben super trots op mezelf. Dat moment van over die finish komen. Het was echt te gek. Nou, als je mijn foto's ziet van heel de triathlon. Dan zul je ook op de foto's wel zien. Dat ik me fantastisch voelde toen ik uit het water kwam. Dat ik me fantastisch voelde op die fiets. En dat ik me fantastisch voelde na afloop van het event. Toen ik onder die, uh, die boog doorliep. Het was echt geweldig. Ja en toen, uh, ik had het gedaan. Ik was zo blij. Ik was super blij. Ik ja, sloot me aan bij uh, andere mensen die, uh, vanuit Kika die al uh, gefinished waren. En uh, ja, we hadden al even onze ervaringen kort gedeeld. En, maar ik was zo moe. Ik wilde graag... Zitten. Ik wilde graag slapen. Ik wilde eigenlijk alles doen. Maar ik dacht. Nee je moet nog even door. En uh, kom op. Even kijken naar de rest. Dus dat hebben we gedaan. Ik heb uh, andere mensen mee aangemoedigd. Die nog over de finishlijn moesten komen. En toen. Ik denk na een half uurtje. Of na drie kwartier. Toen ik uh, een beetje weer bijgekomen was. Toen dacht ik ineens. Van, oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Hoeveel, uh, hoeveel stik geëindigd was. En toen ben ik gaan kijken in de app. En toen zag ik. Derde plaats. Oh, nee, dit klopt vast niet. Derde plaats? Oh shit, derde plek? Maar ja goed, tegelijkertijd was dat ook nog een beetje onzeker. Want ja, er moesten nog allemaal mensen binnenkomen. Ik had geen idee hoeveel vrouwen er van mijn leeftijd nog, nog binnen waren gekomen. Maar ja, aan de andere kant dacht ik ook van ja, als die nou nog later binnenkomen dan... En ik stond al vrij laat in het zwemvak... Ja, de kans was toch wel klein dat iemand mij nog ingehaald zou hebben. Maar goed, de kans, die was er wel. Dus ik dacht ook, ik ga gewoon wachten tot, ja, tot het uh, event bijna af is gelopen. Ja, en dan, uh, dan zie je dat je naam blijft staan op, uh, op de derde plek. Nou, echt, uh, ik, mijn dag die werd, die werd alleen maar mooier. Het was echt, het was al super gaaf. Maar dit was wel echt kerst op de taart. Ik was gewoon derde. Ja, dat was, was echt mooi. Er was een prijsuitreiking die, duurde, die kwam pas iets later nadat de race was afgelopen. En die duurde ook wel wat langer. Maar ik wilde daar natuurlijk bij zijn. Dus ik heb mijn tijd gepakt om daar te gaan zitten. Om daar anderhalf tot twee uur lang te wachten. Voordat uh, ja, eindelijk de prijsuitreikingen echt gedaan werden. Maar wat was het dat waard? zeg. Ik mocht gewoon op het podium. Ik heb een super mooie Ironman trofee uh, gekregen. En ik ben, ja, ik ben zo blij. Het was echt geweldig. Het was echt een geweldig event. Nou, ik heb er ook verschillende, verschillende Instagram video's over gemaakt. Het is eigenlijk wat korter. Naar het moment zelf. En daar kun je ook gewoon echt alles zien. Die blijdschap die ik daar ervaar. En, en heb ik je eigenlijk helemaal meegenomen in het proces. Dus als je het leuk vindt om dat nog een keer te zien. Dan zou je me op Tamara van Doren kunnen volgen bij Instagram. En ja, ik kan maar één ding zeggen. Dit event en mijn gevoel erbij was fantastisch.